2: Et bonsoir à toutes et à tous à la une de l'heure du crime une des plus grandes énigmes policières de Corse c'était il y a 41 ans à la fin de l'été 1979 une jeune infirmière d'origine bretonne âgée de 29 ans Marcel Nicolas est venue passer quelques jours de détente dans une jolie station balnéaire du Cap Corse Miomo, très peu tout à côté de Bastia elle est en compagnie de son fils, Yann, qui a 8 ans. Elle avait prévu de rentrer sur le continent le 25 août, mais sa famille et ses amis ne l'ont jamais revue. Elle semble donc à l'époque s'être littéralement volatilisée en compagnie de son petit garçon après le retour d'une promenade en mer. Le 10 septembre suivant, la police de, de Brest, puisqu'elle est de, d'origine bretonne, la police de Brest est saisie d'une recherche dans l'intérêt des famille mais cela ne donne rien. Un comité Yann et Marcel qui réunit des proches et des amis alerte euh, l'opinion publique. L'affaire a alors un retentissement national. Un détective privé est engagé par ce comité sans succès et l'enquête policière sur cette disparition ô combien mystérieuse n'aboutira pas non plus. Et puis au fil des années, l'affaire sombre peu à peu dans l'oubli. Mais un extraordinaire coup de théâtre intervient neuf ans plus tard, le 9 août 1988, lorsqu'un fossoyeur du petit cimetière marin de Miyomo décèle un caveau de famille en vue d'un enterrement qui va avoir lieu ce jour-là. Et dans la tombe, il découvre avec stupéfaction le corps d'une femme momifiée dont la tête a été coupée. L'autopsie établira très rapidement avec certitude qu'il s'agit bien de l'infirmière disparue en 1979. À la suite de cet événement, une cellule de la police judiciaire est spécialement constituée. La gendarmerie explore de son côté toute la région dans l'espoir de trouver d'autres indices. Les recherches s'étendent même à l'ensemble de la Corse car les enquêteurs ont appris que Marcel Nicolas avait eu le projet de visiter le sud de l'Urde de l'île en particulier en, en autostop mais tout cela en vain. Alors que s'est-il passé L'enfant a-t-il été assassiné comme sa mère Est-il encore vivant Le mystère qui entoure cette histoire hors normes n'est toujours pas résolu à ce jour, donc en 2020. Mais l'invité de l'heure du crime, le journaliste d'investigation Antoine Albertini décide, il y a quelques années, de mener sa propre enquête. Et il va reprendre le dossier dans tous ses aspects, examiner les maigres indices recueillis par la justice à l'époque. Il a publié un livre enquête dont nous parlerons longuement ensemble avec lui ce soir, car s'il n'a pas résolu l'énigme, il se peut bien qu'il ait côtoyé de très près, de très très près, la vérité. L'heure du crime. Voici une nouvelle édition de l'heure du crime avec Justine Vigneault et Amandine Lemaire qui ont soigneusement préparé, comme elles le font tous les soirs, le dossier du jour. C'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à cette affaire donc euh, vieille de 41 ans, 1979, Marcel Nicolas, la femme sans tête, de Miomo. Miomo, c'est le, le nom d'une petite et charmante station balnéaire aux portes de Bastia, au début du Cap-Corse. Et Marcel Nicolas avait, paraît-il, l'habitude de venir passer quelques jours chaque été dans le camping des Orangers, qui est le, le, le camping donc de, de Miomo. Et puis, vous l'avez entendu tout à l'heure, elle doit rentrer chez elle donc sur le continent en, le 25 août, Sauf que euh, voilà après une petite euh, balade en, en, en mer avec son son fils de huit ans, eh bien elle va disparaître et on n'entendra plus jamais parler d'elle. En tout cas pendant 9 ans, puisque neuf ans après c'est un énorme coup de théâtre, alors que l'enquête entamée en 1979 n'a rien donné et qu'on est absolument sans nouvelles de la mère et de l'enfant eh bien le 9 août 1988 une découverte macabre choque les habitants de la station de cette petite station balnéaire euh, le cadavre d'une femme momifiée est décapité et, et, découvre, et, et découvert euh, voilà, euh, par le fossoyeur qui ouvre un caveau parce qu'il va y avoir ce jour-là euh, une inhumation. Écoutez euh, le récit du journaliste euh, de France 3 Corse, Pierre-Jean Lucioni, euh, deux jours après la découverte.
0: « Mardi 9 août, Miomo, station balnéaire au nord de Bastia, enterre l'un des siens. » Le premier adjoint de la commune et le maçon du village se rendent au cimetière quelques minutes avant l'arrivée du cortège pour préparer le caveau familial du défunt. L'opération est simple, il suffit d'enlever une dalle qui protège l'alvéole destinée à recevoir le cercueil. L'un des deux témoins raconte. Et on a sorti la plaque on a été surpris de voir un corps sans cercueil à l'intérieur. Alors, comment se présentait le cadavre que vous avez le trouvé Le était quand même momifié. Hein. Il y avait que les os et la peau. Mais il y a Il n'y Et pas de tête Non, sans tête. Ouais. Les alvéoles qui sont vides, il n'y a pas d'inscription dessus. Vous voyez Celle qui a le, le, le corps intérieur, il y a des, quand même des inscriptions. Mais quand même, la plaque est facile à sortir. Hein. Quelqu'un qui, est, qui avait vu faire ça, ils peuvent la sortir. Le scénario macabre imaginé par le ou les meurtriers se heurte à la logique des policiers qui enquêtent sur place depuis trois jours. Premier constat, l'auteur de ce crime devait connaître parfaitement les lieux, les cimetières étant situé à plus d'un kilomètre du village au bord de mer. Autre constat, la mise en scène pour dissimuler un cadavre gênant prouve que le meurtre était prémédité. Les enquêteurs pensent qu'il est difficile voire impossible matériellement d'improviser un tel scénario qui avait pour objectif d'empêcher l'identification de la victime. Ce crime a provoqué l'inquiétude d'une population qui s'interroge pour savoir si l'auteur de ce crime n'est pas tout simplement quelqu'un de la région, mais rien ne permet d'étayer une telle affirmation. La police judiciaire dispose de deux éléments. La disparition d'une femme et de son fils d'un camping de Miome en août 1979 et puis la découverte d'une tête en état de décomposition sur le rivage en 1984. Ces deux éléments ont-ils un lien direct avec la victime de Miome L'autopsie a été pratiquée ce matin au centre hospitalier de Bastia. De nombreux prélèvements ont été effectués sur le cadavre sans tête. Ils seront analysés par le laboratoire de la police scientifique de Marseille. Réponse peut-être dans quelques semaines avec le rapport d'autopsie qui sera remis par le médecin légiste au juge d'instruction chargé de cette bien mystérieuse affaire.
2: Voilà donc euh, le récit du journaliste Pierre-Jean euh, Lucioni sur euh, France 3 Corse ce soir-là, euh, euh, deux jours après euh, la découverte le 9 août, donc le mardi 9 août, de cette femme sans tête dans un caveau de famille qui n'a pas été ouvert depuis de très longues années. Et j'ajoute, euh, après ce qui a été dit, que le rapport officiel d'autopsie établira qu'il s'agit bien de Marcel Nicolas, donc cette femme, cette jeune femme qui avait disparu rue en août 1979. Il y aura aussi d'autres révélations de cette autopsie, mais dont nous parlerons tout à l'heure avec mon invité, le journaliste Antoine Albertini. Bonsoir Antoine Albertini. Bonsoir Jacques Pradel. Vous êtes euh, journaliste euh, et correspondante du journal Le Monde en, en Corse et vous avez mené, euh, vous allez nous dire dans quelles euh, circonstances, euh, votre propre enquête sur cette, euh, sur cette affaire euh, bien longtemps après les faits, puisque, on l'a dit, la disparition remonte à 1979, la découverte de la femme sans tête remonte à 1988 et c'est bien des années plus tard euh, que vous avez publié chez Grasset, un livre un roman, euh, faut-il dire un, un roman à clé euh, La Femme Sans Tête donc. Euh, et vous êtes actuellement euh, directeur de la collection Les Invisibles aux, aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors juste un mot euh, peut-être un peu personnel euh, parce que vous en parliez au moment de la publication de votre roman euh, La Femme Sans Tête à l'époque des faits, c'est-à-dire en 1979 vous êtes un, un très jeune adolescent vous avez 13 ans alors non, alors en 1979,
3: je m'en préserve, j'avais quatre ans. Ah d'accord,
2: <rire> au, 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 donc au c'est moment. en 88
0: alors.
3: <rire> <C'était> en 98, <rire> c'est en 88, vous me vieillissez de quelques années, mais ça me va aussi. <rire> euh, non, oui, en 79, lorsque Marcel Nicolas disparaît, corps et bien, temporairement du moins, j'ai quatre ans, euh, mais lorsque son corps, lorsque son cadavre refait surface en 1988, j'ai 13 ans, il se trouve que ça c'est assez marquant pour moi parce que ça a lieu quelques jours après mon anniversaire. Je suis né le 1er août 1975. Mais ce qui me marque d'autant plus, c'est que c'est le petit village côtier où j'ai l'habitude de passer le plus clair de mes vacances puisque des, des, des amis de mes parents, y ont une maison, euh, que je suis très ami avec leur fils, c'est un ami d'enfance, et que notre adolescence sera rythmée par tout un tas de de légendes plus ou moins macabres qu'on se raconte à la veillée entre euh, entre adolescents euh, sur cette fameuse « femme sans tête ». Alors évidemment oui. à l'époque, je ne risque pas de savoir que je vais devenir journaliste et que je vais, m'intéresser, que je vais m'y intéresser près de 30 ans plus tard.
2: Ouais. Et il est exact que v- votre père, qui je crois était euh, avocat, euh, découvre cette histoire en lisant euh, son journal quotidien euh, Corse Matin et qu'il il dit euh, « quel est l'enfant de putain qui a bien pu faire ça ?» euh, C'est une phrase qui vous a marqué à l'âge de 13 ans
3: Oui, oui, parce que je revois parfaitement mon père... Euh torse nu, on était en plein été dans, le, dans, la, dans la maison où nous habitions tenant corps ce matin déployé entre, entre ses mains et, euh, et s'indigner complètement de ce, de, 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 à la lecture de cet euh, abominable fait divers. Et je dois dire que cette espèce d'indignation a, a infusé en moi pendant des années et que, et que je la partage encore aujourd'hui. Et c'est je ne vais pas dire que c'est la seule raison, mais c'est une des raisons aussi, quand on est un adolescent, qu'on voit son père qui est un homme fait, etc., être à ce point révolté par un, un acte aussi abject, eh ben ça marque et quel, probablement que quelque part dans un coin de ma tête, euh, j'ai, j'ai conservé le souvenir de cet épisode très précis, de ce moment très précis que je pourrais presque peindre si j'avais un quelconque talent euh, pictural. J'aimerais bien que euh, euh, vous me disiez
2: si vous adhérez à, à l'expression je disais c'est une histoire maudite parce que, en tout cas, elle apparaît comme telle parce que quand un journaliste veut, avant, euh, je ne sais pas si vous aviez déjà d- décidé d'écrire un roman mais en tout cas, vous menez votre enquête comme un journaliste et vous essayez de retrouver euh, les tenants et les aboutissants de l'histoire, à commencer je suppose, par les services d'enquête la justice, essayer de vous procurer le, le dossier de cette affaire et on a l'impression que tout que les portes se ferment devant vous personne ne veut parler de cette histoire qu'est-ce qu'elle a de si particulier pour pour qu'elle semble
3: gêner tout le monde en réalité cette histoire c'est aussi comme parfois pour les histoires non résolues euh, une histoire qui signe la faillite euh, des enquêteurs et la faillite aussi du système judiciaire. Ce, ce ne sont pas les seules raisons pour lesquelles elle a pu être euh, sinon passée sous silence, du moins euh, pour, les, pour lesquelles elle n'a pas reçu de conclusion judiciaire satisfaisante, puisque... Une série de non-lieu a été rendue et qu'il est désormais impossible, sauf un surgissement d'un événement complètement euh, imprévu et nouveau de, de, de relancer l'enquête. Mais elle a été d'emblée étouffée par un bruit médiatique qui ne la concernait pas. C'est-à-dire que le jour où l'on découvre le, le cadavre sans tête de Marcel Nicolas... Euh, euh, D'abord, il y a l'affaire Céline Jourdan qui, au plan national, c'est une petite fille qui a été assassinée oui. dans des conditions absolument abominables à la Motte du Caire dans les Alpes-de-Haute-Provence le 26 juillet 1988. Donc cette affaire occupe déjà tout l'espace médiatique et euh, deux jours après la découverte du, euh, du cadavre de la femme sans tête, c'est au tour de l'affaire Pauline Lafont de surgir sur la sur la scène oui. médiatique. Euh, donc ces c'est, c'est deux... Euh, affaires qui n'ont certes rien à voir l'une avec l'autre, mais euh, oui. euh, si vous voulez, suscite une telle un, un tel engouement entre guillemets de la part des journalistes que euh, eh bien le, euh, l'affaire de la femme sans tête est complètement euh, complètement passée sous silence et étouffée par ce bruit médiatique. Euh, oui.
2: Oui, il faut ajouter qu'en 1988, hein, euh, sans langue de bois, on peut dire que la justice et la police corse étaient plus occupés à poursuivre des auteurs d'attentats, voire des braqueurs, d'ailleurs, euh, qu'à mener vraiment euh, euh, l'enquête, parce qu'au début, il y a très très peu d'informations, euh, d'indices sur la disparition de cette femme, parce qu'elle est en deux temps, cette histoire. En 79, qu'est-ce qu'on apprend vraiment Qu'est-ce qu'on sait elle passe ses vacances au, au camping des Orangers, euh, qu'elle a quelques amis sur place qui à l'occasion garde son fils quand elle veut faire une, une sortie. Et puis il y a cette promenade en mer, je crois, enfin c'est un vieux souvenir parce que euh, j'avais consacré euh, de mon côté en 1994 avec Patrick Menet une séquence complète de, 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 de l'émission Témoin numéro 1 où nous avions réuni euh, la, la famille, nous avions réuni l'avocate de l'époque euh, mais bon on n'avait rien appris de, de nouveau, on avait lancé des appels à témoins. La justice avait dit après l'émission qu'il euh, y avait peut-être des éléments intéressants, mais enfin, on n'en a jamais su plus et ça n'a pas fait bouger l'enquête. Quoi.
3: Non, ça n'a pas fait bouger l'enquête et c'est aussi, euh, on, on rejoint un thème euh, tout à fait d'actualité puisque euh, Marseille-Nicolas 79 à 29 ans, elle est née en 1950, c'est ce qu'on appelle à l'époque une fille mère, c'est-à-dire qu'elle élève seule son, son enfant et c'est une, euh, c'est une jeune femme euh, qui ne répugne pas à s'amuser comme c'est bien légitime de le faire à son âge et même bien, <rire> bien plus tard dans la vie dans, dans la vie d'une femme ou d'un homme et que eh bien on, a, on assiste aussi à cette espèce de, de euh, de rumeurs autour d'une vie dissolue euh, lorsqu'elle disparaît. C'était quelqu'un qui était un peu fantasque, euh, qui n'était pas très stable, euh, semble-t-il, après enquête. Et donc, on se dit, bon, bah, pff, une fille mère qui disparaît avec son de 8 ans après tout, euh, euh, elle n'avait qu'à ouais. faire plus attention à elle. Et, et, et ouais. cette espèce de, je dirais, de, de tropisme des enquêtes judiciaires à l'époque, qu'on retrouve pour partie aujourd'hui, eh ben, explique aussi que, euh, finalement, on n'est pas non plus poussé très loin le curseur. De, de, de l'enquête et des recherches en dépit de la mobilisation de ses collègues de, de l'hôpital Saint-Maurice Esquirol que les, que les français connaissent plus sous son nom d'hôpital Le Charenton où elle était infirmière qui est un, un hôpital qui se situe en banlieue parisienne et euh, en dépit de cette mobilisation là eh bien, il y avait toujours cette espèce de, de petite musique assez déplaisante, pour ne pas dire sournoise, voire plus, qui consistait à dire « Bon, ben, c'était une femme qui avait une vie un petit peu, un petit peu de, de, de bâton de chaise, elle a disparu, elle a peut-être partie en voyage avec son gosse, ce qui défiait évidemment toute logique. » Euh, on parle pour l'instant de votre
2: enquête Antoine Albertini euh, c'est-à-dire, euh, on fait le point ce que vous avez fait au départ, comme tout journaliste qui cherche à parler d'une histoire euh, vous avez euh, pointé ce que les enquêteurs avaient appris, alors ils ont appris vous me dites hein, euh, euh, si, euh, si, si je oui, me on trompe, ils ont appris d'abord que euh, euh, Marcel Nicolas et son fils avaient croisé la route de deux amis, euh, des amis de la région parisienne qui à l'époque étaient en train de faire du vélo sur l'île
3: ?– Vous confirmez Absolument. ?– Absolument. Absolument, ça a été la première piste. Deux amis qu'elle avait connus dans une communauté, comme il en fleurissait un peu partout à l'époque en France, de gens qui, ouais. euh, qui essayaient de vivre libre et sans attache, ouais. et qui ont été, pour l'un d'entre eux au moins, soupçonnés pendant quelques mois, puisqu'il s'est, il s'est avéré, euh, quelques mois après leur, euh, leur retrouvaille impromptue euh, en Corse, qu'il s'était suicidé, qu'il s'était donné la mort, mais en réalité, il a été euh, exclu assez vite du panel des suspects potentiels des enquêteurs, parce qu'il était démontré que c'était quelqu'un qui était qui avait déjà de sérieux problèmes d'ordre psychologique et et qui était dans un état de grande souffrance et qui avait décidé de mettre fin à ses jours sans aucun lien évidemment avec cette affaire.
2: Et alors le 10 août, donc euh, rappelons qu'elle veut rentrer vers le 25 août euh, euh, sur le continent, le 10 août elle effectue un retrait euh, d'argent à la la BNP de Bastia, on en a retrouvé la trace.
3: Oui c'est ça ce qui lui correspondait. Peu finalement, parce que c'était quelqu'un qui était qui, 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 qui ne vivait pas sur un très grand pied, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était une infirmière qui n'avait pas un salaire très élevé. Là encore, on rejoint encore une fois une problématique euh, très actuelle. Et euh, elle fait un retrait de, 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 d'une somme considérable pour elle à l'époque, sans du tout que cela ne paraît justifié par euh, les étapes qu'elle a prévu de faire, euh, son train de vie habituel, y compris en vacances avec son petit garçon, et une somme qui est assez euh, importante ouais. pour l'époque.
2: Et puis alors, euh, ben on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le, le 26 août, au, au lendemain de son départ programmé, elle est vue euh, vivante pour la dernière fois certainement euh, elle se rend à l'hôtel de police de Bastia pour demander l'adresse d'un médecin et d'une pharmacie de garde
3: absolument elle est très agitée à ce moment là c'est vers la fin de la journée euh, l'hôtel de police n'était pas du tout dans la même configuration qu'aujourd'hui et sans doute aussi euh, les, les, les policiers de l'époque, les gardiens de la paix n'étaient pas tout à fait dans les mêmes configurations mentales qu'aujourd'hui elle paraît très agitée, ouais. elle est très inquiète, très fébrile euh, on aurait dû comprendre à ce moment-là que c'est quelqu'un qui, est, qui n'osait peut-être pas demander de l'aide mais qui était en proie à une grande détresse ouais. et euh, on les conduit en lui donnant simplement l'adresse de la pharmacie de garde euh, à laquelle elle se rend après avoir été visitée par un médecin dans une chambre d'hôtel que curieusement elle a louée alors qu'elle est censée résider euh, au camping les orangers à Nîmes, un hôtel du ouais. notre
2: ville et, et son fils n'est pas présent. Aucun témoin ne la voit en compagnie de son garçon donc de, de qui est âgé Absolument. du temps hein. voilà. Absolument. Alors donc euh, voilà donc c'est très maigre hein, évidemment pour une enquête de euh, de 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 police et puis euh, rien ne va se passer donc pendant des années. – Et vous, quand vous cherchez à retrouver le dossier, il a disparu
3: ?– Alors on m'a opposé un certain nombre de réponses qui au bout de la troisième ou quatrième qui différaient sensiblement des précédentes m'ont conduit à penser qu'on ne voulait pas que j'ai accès à ce dossier. C'est-à-dire qu'on a commencé par me dire qu'il avait été vraisemblablement perdu dans les, dans les inondations des services C'est, pas, des c'est des pas, pas, pas intentionnel, pas c'est n'est pas une disparition intentionnelle. Ben – à, ce, à ceci près qu'il n'y a jamais eu la moindre inondation. <rire> D'accord. Si vous voulez. Ce qui est quand même un petit peu curieux pour un dossier ouais. euh, noyé ouais. sous les eaux Lorsqu'on sait que le palais de justice de Bastia, à ma connaissance N'a pas connu de moindre épisode d'inondation Qui aurait pu entraîner la disparition de, 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 de cartons d'archives entiers Puis on me dit qu'il a été transféré alors, aux archives départementales Où il n'est pas, où il n'a par ailleurs aucune raison d'être euh, On me dit ensuite qu'on l'a retrouvé mais qu'il est vide Et puis on finit par me, par me dire que le dossier a disparu, mais au oh stupeur, on a, on a quand même réussi à en tirer un compte-rendu de synthèse de police judiciaire tout en me précisant qu'on on ne peut pas m'y laisser avoir accès. Voilà. Ouais, d'accord. Donc Alors, tous ces ouais. éléments tabou me, me conduisent à penser qu'on n'avait surtout pas trop envie que quelqu'un aille fouiller dans le dossier.
2: – Voilà, surtout qu'après euh, la découverte de, de la femme sans tête, donc de ce, ce, ce corps momifié dans le cimetière marin de Miomo, il y a une autopsie, et on va découvrir, alors d'un, d'une part, euh, elle va être identifiée, on va savoir qu'il s'agit euh, sans conteste de euh, Marcel Nicolas, mais on va découvrir
3: qu'elle a été décapitée à l'aide d'une scie électrique. – Absolument Vous savez que dans ce type d'affaires, vous êtes bien placé pour le savoir. Lorsqu'on a affaire à une, je suis navré de donner quelques détails macabres à l'antenne, mais lorsqu'on a affaire à une découpe franche et nette exercée un petit peu avec art entre guillemets, les soupçons s'orientent systématiquement vers des hommes ou des femmes de l'art, des hommes hein, la plupart du temps, faut bien dire, bouchers, médecins, chirurgiens, chasseurs, braconniers, ou des personnes qui disposent d'un outillage adéquat. Et là, manifestement, les, 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 les marques laissées, notamment au niveau des vertèbres, laissent à penser qu'elle a été euh, proprement décapitée à l'aide d'une scie électrique. Voilà, et le reste de l'examen
2: du corps euh, va montrer aussi qu'elle a été littéralement massacrée on y reviendra Absolument. certainement tout à l'heure elle a, elle a de profondes euh, lésions, euh, elle a été vraisemblablement battue à mort euh, Alors, on va faire une, une non pas une pause mais une parenthèse euh, parce qu'on va écouter un autre document sonore euh, c'est un document, je remercie d'ailleurs France 3 Corse de, de nous avoir donné ces documents à diffuser, pour notamment pour l'émission de ce soir. Euh, Là, nous sommes le 9 novembre 1989, c'est-à-dire que la découverte du corps sans tête a eu lieu en 88. hein. Euh, Donc là, on est le 9 novembre 1989 et... Euh, bah, on s'aperçoit que l'affaire a été relancée, euh, puisque les enquêteurs entreprennent euh, brutalement, à cette époque, des fouilles nocturnes dans un bâtiment en ruine, à l'entrée du camping des Orangers, à Miomo, et ils vont exhumer un certain nombre d'objets, dont deux dont nous reparlerons dans un petit instant. Écoutons d'abord le reportage effectué sur place par une journaliste de l'antenne de France 3 Corse, Evelyne Pietri.
1: La gendarmerie et la police ont formé une véritable équipe qui travaille d'arrache-pied sur le terrain depuis trois jours. Au total, plus de 30 hommes, du SRPJ et de l'identité judiciaire de Bastia, des gendarmes volontaires, des plongeurs, des enquêteurs de la brigade de recherche, une assistance des gendarmes mobiles. De gros moyens donc sont mis en place pour mener lentement mais sûrement cette affaire d'homicide volontaire commise il y a dix ans. Les victimes, Marcel Nicolas et son fils Yann, âgé de huit ans, avaient disparu en 79 du camping de Niôme alors qu'ils étaient en vacances. Les recherches sur le terrain sont menées sur plusieurs fronts à proximité du camping, une maison abandonnée où tout est passé au peigne fin, une ancienne fonderie et ses canaux d'évacuation constitués d'une galerie longue de plusieurs mètres. C'est d'ailleurs ici que les enquêteurs ont découvert récemment des ossements dont on ignore pour l'instant l'origine puisqu'ils ont été soumis à expertise. D'autres indices sont également triés et expédiés pour analyse par le service d'identité judiciaire. Même si au niveau de l'instruction, l'on n'a fait ce matin aucune déclaration, l'on souhaite que les témoins se manifestent, même anonymement, pour faire aboutir l'enquête et identifier le coupable d'un acte qui fait encore frémir aujourd'hui les insulaires.
2: Voilà, donc c'est le reportage d'Evelyne Pietri sur place dans le journal de France 3 Corse, euh, présenté euh, par Jacques Bastianesi, euh, qui suivait aussi cette cette affaire, comme tous les journalistes en Corse d'ailleurs. Un mot pour dire que les ossements en question se sont révélés par la suite être des euh, ossements d'origine animale.
3: Jacques Pradel sur RTL
2: La femme sans tête de Miomo. Là, nous sommes vraiment au cœur du du mystère et de de l'énigme, parce que, on l'a dit, l'autopsie a révélé que cette femme euh, avait eu la tête coupée par une scie électrique, qu'elle avait, euh, et il en restait des des traces importantes euh, sur son corps, qu'on a a retrouvé, pas la tête, ni l'enfant d'ailleurs, mais le corps. Donc, une sorte d'acharnement, de folie meurtrière dont elle aurait été victime. Et j'ajoute, J'ajoute à cela, Antoine Albertini, euh, parce que maintenant on va émettre les, les hypothèses et celles euh, évidemment que vous avez émises vous-même sur la base, de parce que l'enquête, on en parle très rapidement ce soir, mais c'est des centaines de coups de téléphone, c'est plusieurs déplacements euh, sur place, Enfin, vous avez fait un travail considérable euh, sur, cette, sur cette affaire, et euh, j'ajoute donc, il euh, y a un élément quand même central, certainement, dans l'histoire. C'est le fait que on ait retrouvé le corps dans ce petit cimetière marin de Miomo Et comme disaient les enquêteurs à l'époque, il fallait connaître les lieux euh, pour ce, d'abord pour trouver le chemin de ce euh, de, de ce cimetière et, et surtout pour euh, déceler euh, une partie d'un caveau de famille dans lequel personne n'avait été inhumé depuis de très longues années. Euh, alors euh, voilà, je, je, je vous ai donné tout tout ce qui m'était dans cette histoire maintenant je compte sur vous pour essayer de nous trouver un fil Euh,
3: quel a été le fil de vos pensées alors, le fil de mes pensées, d'abord, il a été euh, dicté par le fait qu'à chaque fois que j'essayais d'avoir accès à un élément dans cette affaire, un témoignage, un, un, un morceau de dossier, euh, je, je me heurtais à un silence quasi euh, total. Alors, une partie de ce silence, on ne va pas basculer dans le cliché sur l'omerta, qui par ailleurs est un vocable totalement inconnu de la langue corse, hein, c'est un mot sicilien, oui. mais ce silence, il est d'abord dû au temps qui passe, évidemment. Euh, vous êtes bien placé pour savoir qu'à mesure que le temps progresse, eh bien, on a de moins en moins de chances de, de de résoudre une affaire criminelle et là en l'occurrence c'est ce qui s'est passé puisque euh, beaucoup d'enquêteurs beaucoup d'enquêteurs a pris leur retraite les magistrats qui avaient eu en charge de l'affaire avaient été mutés euh, euh, ailleurs comme c'est la règle euh, que des simples témoins euh, comme le, le, le fossoyeur qu'on a entendu dans la première archive sonore étaient décédés au moment et depuis, euh, et depuis longtemps au moment où j'ai entrepris mon, mon enquête par conséquent je me heurtais euh, à un véritable, un véritable mur du silence et c'est, le fil de mes pensées était guidé par ça en fait. À partir du moment où vous le savez bien où on interdit à un journaliste d'avoir accès à l'information, c'est le meilleur aiguillon possible pour le, l'encourager à, à persévérer. Et, mais surtout, c'était tous ces souvenirs de, le, de, de mon adolescence qui, qui remontaient, tous ces frissons qu'on se donnait à la veillée les soirs d'été en se disant, il paraît qu'on a vu la femme sans tête errer à la recherche de son petit garçon le long de la ligne droite de Mioùm où on l'a vu sur les rochers, euh, pensive, assise, qui attendait, euh, on, ne sait qu'on, on ne sait quoi. Et je me suis dit qu'il y avait une profonde injustice dans tout ça, c'est-à-dire l'injustice d'une vie qui avait été balottée parce que la victime avait une vie assez compliquée, Euh, l'injustice de savoir que cette affaire ne serait jamais résolue, l'injustice aussi centrale, fondamentale, euh, qui, qui concerne un enfant qui disparaît, qui est est néantisé finalement, dont on n'a jamais retrouvé le corps, dont on n'a jamais su véritablement ce qu'il était advenu, même s'il y a peu de doutes quant au au destin qui a dû être le sien, euh, c'est-à-dire la mort.
2: Cela dit, on peut remarquer euh, au passage qu'il y a très peu de meurtres d'enfants en Corse.
3: Oui, ça ne fait pas partie, euh, je dirais, des des, des habitus criminels locaux, il y en a. Il y en a eu, mais euh, c'est sans commune mesure avec la proportion qu'on peut observer euh, en moyenne dans la plupart des, des pays européens. Euh, en même temps, on a déjà fort à faire avec les assassinats liés au crime organisé. Si en plus on, on s'en prend aux enfants, euh, je crois que tout le monde sera noyé. Oui. Absolument.
2: Alors, ce qu'on peut dire, c'est que tout a été fait de la part de l'auteur ou des auteurs euh, pour retarder au maximum euh, l'identification de cette de cette femme, euh, puisque et le fait qu'on ait coupé la tête. Alors, je ne sais pas, euh, le journaliste tout à l'heure euh, euh, Luciani disait, euh, on a trouvé une, une, une on avait trouvé, je crois, quelques mois avant euh, une tête quelque part, mais on a jamais C'est cru. ça,
3: c'est ça, sur sur, sur la plage de vasine qui est un ouais. qui est un sanctuaire marial. Ouais. Situé au bord de mer à 3 ou 4 km, pas même d'ailleurs, 2,5 km, 3 km au nord de ou toujours dans le ouais. Cap Corse, mais ouais. il, il s'est révélé assez rapidement que ce crâne n'avait rien à voir avec cette histoire. C'était ouais. l'un des nombreux morceaux de corps humain qui sont rejetés euh, périodiquement sur le, n'importe quelle côte au monde par, la, par les flots. Ouais. Et l'enfant n'a jamais été retrouvé,
2: jamais eu aucune piste euh, sur euh, ce qu'a pu devenir cet enfant
3: à l'époque. Pas la moindre, si ce n'est qu'une rumeur tenace dans la région de Mio, mais on voulait, parce que cette affaire a profondément choqué les gens, euh, voulait que pour tenter de se rassurer, je pense, euh, le, le, le petit Yann ait été recueilli par une famille qu'il avait élevée comme son propre enfant et que désormais il coulait des jours paisibles et heureux sans connaître l'histoire tragique de, de sa famille. Ça ne tient pas de beau. Un gosse de 8 ans a déjà des souvenirs. Un gosse de 8 ans peut pas surgir dans un village où tout le monde se connaît du toujours au lendemain, c'est tout, tout ça est cousu de fil blanc.
2: Bien sûr. Donc on, on en reste à, 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 à des questions, à des dizaines et des dizaines de questions. Est-ce que Marcel Nicolas s'est suicidé euh, Est-ce qu'elle a disparu volontairement euh, Est-ce qu'elle a fait une mauvaise rencontre le, le, la, la, L'hypothèse en tout cas euh, de, de la mauvaise rencontre n'a, euh, ne correspond pas à la minutie avec laquelle apparemment euh, son assassinat, il faut bien dire les choses euh, comme, euh, comme elles se présentent, a été euh, pensé est voulu. est-ce qu'elle a été témoin un témoin gênant est que
3: euh, bref on ne peut que poser des questions on n'a aucune réponse vous de ce côté là non euh... Tout à l'heure, je, je, je souriais malgré moi à l'instant où vous entendez évoquer le, en vous entendant euh, évoquer le suicide, mais c'est vrai que c'est une pièce qui a été évoquée et qu'on a dit qu'elle se serait suicidée à cause d'un chagrin d'amour et que le responsable de ce chagrin d'amour, euh, pour on ne sait quelle raison, aurait décidé euh, ouais, ouais. Euh, de peur qu'on le juge responsable de lui couper la tête. Donc c'est pour vous dire ouais. que ça a fait partie ouais. des multiples pistes qui ont été envisagées, jusqu'à envisager la responsabilité du FLNC, qui à l'époque était particulièrement ouais. reluant, mais dont le champ d'action se situait essentiellement dans le plastiquage et qui, de mémoire, s'en est jamais pris à des euh, touristes, encore moins en décapitant une femme et en faisant disparaître un enfant. Mais euh, tout cela a alimenté toutes les rumeurs les plus, euh, les, les, les plus, euh, les plus abracadabrantesques sur euh, l'origine de l'assassinat de Marcel Nicolas.
1: Jacques Pradel, l'heure du crime. La femme
3: sans
2: tête de Miomo, on l'a dit au début de l'émission, c'est une euh, des un des plus grands mystères criminels euh, de, de qui est connu la, la Corse. Euh, on parle pas là de criminalité organisée mais d'une histoire particulière qui s'est déroulée euh, et qui a causé la disparition euh, ô combien mystérieuse de cette femme avec des éléments qui déjà semblent sortis euh, d'un, d'un scénario de fiction. Euh, Antoine Albertini c'est la, la, la découverte de ce de ce cadavre dont on a coupé la tête quelques neuf ans après euh, après les faits. Alors quelle est l'histoire que vous racontez dans votre femme sans tête euh, dans le roman publié chez Grasset D'abord pourquoi le mot roman
3: Alors pour la bonne et simple raison que la collection euh dirigée par l'excellent Jérôme Béglé chez Grasset, s'appelle « Ceci n'est pas un fait divers » euh, et qu'elle, a, euh, dans son cahier des charges, imposait de s'emparer d'un fait divers et de le, de le raconter de manière romancée, sans trop s'écarter des faits cependant. Euh, ce que je crois avoir fait du moins c'est ce que j'ai essayé de faire donc c'est pour ça que l'estampille roman est apposé euh, sur la couverture mais cela dit le, le, la, la fiction euh, n'est jamais à la hauteur de la réalité et pour les besoins de, le, de l'intrigue j'ai euh, inventé euh, pratiquement de toute pièce un, un personnage d'enquêteur obsessionnel qui est un gendarme de la brigade de recherche de Bastia ouais, il, s'est fait virer de,
2: il s'est fait virer de la gendarmerie parce qu'il était trop obsédé dans votre histoire hein, euh, par, par cette enquête
3: Absolument Euh, Mais telle n'a pas été ma surprise en cours de rédaction du livre Alors que le personnage était déjà bel et bien façonné De découvrir euh, qu'un véritable enquêteur avait connu à peu près le même destin Même s'il n'avait pas été viré de la gendarmerie Mais avait été obsédé par l'enquête au point point d'y laisser une bonne part de de lui-même Et je me suis dit que bah, finalement euh, (rire) En dépit des efforts pour euh, introduire des éléments fictionnels bah, Le roman se rapprochait tellement de la réalité Que finalement euh, il n'avait plus grand chose du roman
2: oui, je, je vois très bien, je, je vais donner le, le nom euh, en tout cas du gendarme auquel je pense c'est le gendarme Christian Jambert euh, qui dans l'affaire Émile Louis euh, était persuadé de poursuivre depuis euh, le début des années 80 euh, un, un serial killer euh, dont il avait juré la perte et euh, ce serial killer était euh, donc Émile euh, Louis euh, et c'est vrai que le gendarme Jambert a, a subi toutes sortes d'humiliations d'abord professionnelles euh, dans son cadre de d'activités de gendarmes, et puis surtout la justice euh, l'a toujours considéré comme, euh, comme euh, quelqu'un qui ne faisait pas le poids. Quoi. Et euh, il, a, il a beaucoup Alors, souffert c'est... de ça, effectivement, au cours de
3: l'enquête. Ouais. En fait, Jacques, je me suis servi du, du, de, de l'histoire du gendarme jambert que je connaissais pour façonner mon personnage, mais le véritable gendarme que j'ai découvert avait bossé, avait travaillé, avait enquêté d'arrache-pied sur l'affaire Marcel Nicolas en ah, réalité. D'accord,
2: d'accord, oui.
3: Et il n'habitait qu'à quelques kilomètres de chez moi. <rire> d'accord. Ça a été alors, le seul coup donc... de bol de l'enquête, pour résumer.
2: <rire> Et alors, cet, cet
3: homme vous a parlé Vous avez pu vous entretenir avec lui Alors, très brièvement, il ne m'a pas du tout donner d'éléments nouveaux, enfin en tout cas d'éléments que, dont je n'avais pas connaissance jusque-là, c'est quelqu'un qui était resté très marqué par cette affaire et qui ne voulait plus trop en entendre parler parce qu'elle lui avait coûté je crois suffisamment cher dans sa vie professionnelle et, et personnelle, mais c'était un véritable, y compris de, physiquement, une présence presque magnétique, très taiseux, avec un regard très profond, très noir, c'était quelqu'un, qui, c'est quelqu'un dont la rencontre m'a absolument marqué au cours de ma vie professionnelle. Ouais.
2: Alors, vous avez fait donc de Marcel Nicolas un autre personnage. Hein. Vous avez changé son, son nom maintenant. Je re, repose ma question que je posais tout à l'heure. Euh, qu'est-ce que vous Quelle est l'histoire que vous avez inventée
3: Alors, à vrai dire, de, de fait purement inventé, il y en a relativement plus, puisque j'étais tellement servi par le déroulement de l'histoire vraie euh, que j'ai préféré m'attacher à coller au plus au plus près de la réalité. Moi, ce qui me semblait le plus important dans ce, dans, dans ce livre, c'était de, de, de décrire l'itinéraire personnel et intime presque de, de Marcel Nicolas, euh, de montrer comment une jeune femme d'une, d'une trentaine d'années, à peine moins dans les années 79, eh ben, euh, donc, comment sa disparition pouvait passer euh, par pertes et profits, purement et simplement, parce qu'elle euh, n'était pas connue, elle n'était pas spécialement glamour, elle vivait seule euh, son enfant, euh, elle avait une profession difficile, euh, ce n'était pas une starlette, ce n'était pas pas une personnalité en vue, c'est ce qui m'a semblé le plus important, ça c'était le premier point. Et le deuxième point c'est montrer comment la mémoire euh, travaille au profit des criminels euh, puisqu'elle permet de renverser euh, complètement euh, l'espace-temps et de faire sombrer peu à peu euh, des éléments qui devraient interpeller tout un chacun dans un oubli euh, total. Ce qui me semblait Donc, le plus le plus important.
2: et en fait, c'est un livre sur l'oubli, quoi, sur, sur le fait oui, que. Oui, on cette, cette on femme... peut dire que c'est un livre sur l'oubli. Oui, sur, le, dire... sur le travail de
3: mémoire impossible, sur le travail mmh. de deuil qui est rendu encore plus compliqué, je vais vous raconter une petite anecdote très brève. Euh, j'ai cherché la tombe de Marcel Nicolas, donc je suis pour ce faire aller à Paris. C'était la ouais. seule indication dont je disposais. Elle avait été rapatriée, son cadavre décapité, et supplicié avait été rapatrié à Paris. Et je me souviens, c'était un dimanche pluvieux de 2012 où je ne savais pas du tout par où commencer. Et j'ai commencé euh, complètement par hasard en prenant la liste des cimetières et j'ai attaqué en me disant, tiens, il y en a un qui n'est pas très loin de l'hôtel où je suis, ben, je vais y aller. Et c'était le bon. Et c'était le bon, et j'ai découvert là une tombe sur laquelle il n'était même pas possible de marquer, une, d'écrire, d'inscrire dans le marbre une, une date de disparition, puisqu'elle était inconnue, à proprement parler. Une tombe dont la famille avait payé une, une, une concession trentenaire et qui allait, quelques mois plus tard, retomber dans le... Je dirais, dans le... Dans, le, dans, dans l'oubli. Dans l'organisation que... globale du cimetière oui. et dans l'oubli, et qu'elle allait oui. verser, être versée dans une faute commune. Voilà. Ouais.
2: Donc, voilà donc, pour dire que
3: jusqu'aux traces mortuaires de Marcel Nicolas euh, ont pu être effacées par le temps, ce qui est terrible, ce qui est terrible.
2: Ouais. Et on peut dire d'une certaine manière que vous aussi, en tant que enquêteur d'abord, puis romancier, euh, vous êtes aussi, vous continuez à être habité par cette affaire,
3: quoi. Oui, moi j'ai vécu cinq ans avec cette affaire pratiquement euh, jour et nuit j'en kikinais tous mes amis en me parlant que de ça euh, je, je n'étais plus invité euh, aux anniversaires <rire> <rire> et on me disait faut laisser le dingue avec son histoire de femme sans tête euh, Voilà, euh, tu, ne, tu reviendras vers nous quand tu auras fini mais c'est vrai que ce, on ne sort pas indemne d'une telle enquête même si je vais pas non plus jouer ni au redresseur de tort ni au chevalier ouais. blanc mais mmh. c'est, euh, c'est tu sais, ce sont des enquêtes de longue haleine les journalistes le savent qui sont compliquées à mener et qui sont euh, pas très gratifiantes
2: voilà, je recommande à tous ceux qui vous ont entendu ce soir d'aller juger par eux-mêmes, de lire ce livre, donc euh, « La femme sans tête », paru aux éditions euh, Grasset. Et puis, comme on dit souvent, dans ce genre de, de configuration, de mystère, de cold case, euh, bah, peut-être quelqu'un détient-il euh, la vérité tout entière ou une partie de la vérité. Et peut-être un jour, cette personne ou ces personnes seront-elles amenées à donner des pistes euh, et peut-être la vérité pourra-t-elle un jour émerger on n'y croit pas trop mais on l'espère comme on dit je vous remercie beaucoup euh, Antoine Albertini merci infiniment et l'émission est maintenant terminée